0: Aquele abraço! Olá, fã do beisebol, seja bem-vindo a mais um episódio do Rebatida Podcast, esse que é o seu programa mais recomendado em todo o Brasil do universo do beisebol, esse é programa falando da MLB na plataforma Fã Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, mais um episódio. Enquanto você tá ouvindo isso aqui, muito provavelmente se... Tu der certo, eu tô de férias, tô gravando isso muito antecipadamente, então se algum, algum fato extraordinário acontecer entre a gravação deste programa e o lançamento, eu não me responsabilizo a gente tá aqui gerando conteúdo pra vocês e um conteúdo de altíssima qualidade, a gente tá em mais um episódio da nossa série O Jogo da Minha Vida trazendo torcedoras do beisebol pra contar pra gente um pouco das histórias delas vamos uma apresentação em ordem alfabética direto de Os News Manuela Cardoso, torcedora do Oriol seja bem-vindo.
2: Olá Danilo, boa noite bom dia, boa, no... boa tarde, boa noite para quem está ouvindo Boa noite tia, também para Patrícia um prazer estar aqui Eu Gostaria de falar bastante
0: sobre horrors
2: <risos> Espero que a gente possa conversar bastante
0: Isso, e apresentada Patrícia Farias do Gigante no Base Você seja bem-vinda, Patrícia
1: Obrigada, Danilo Emanuela. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Patrícia Farias, uma dos, dos irmãos Que aterrorizam o Natan Dos Gigantes do Base É um prazer estar aqui falando sobre O meu amado São Francisco Giants e sobre beisebol, que deveria ser mais valorizado e visto no Brasil.
0: Exatamente, para a gente dar essa valorizada aí no beisebol, para a gente trazer experiências de torcida, mostrar para vocês a variedade de coisas que podem acontecer quando você assiste o esporte, a gente vai fazer esse episódio do Rebatida logo depois dos nossos recados, é rapidinho, tá? Vocês já sabem, mas não custa lembrar que o Rebatida Podcast faz parte da rede Fumble na NET. São mais de 70 programas falando de MLB, de NHL, NBA e NFL. Gosta do beisebol, está conferindo aqui o Rebatida. Confere também o Show Antes do Show, que tem essa abordagem Minor Leagues, pipeline do beisebol. Pode curtir podcasts de, da maioria das franquias do beisebol. Tá, incluindo o Baltimore Orioles, incluindo o San Francisco Giants, da Manuela, da Patrícia, incluindo o meu Pittsburgh Pirates. Então tem muito conteúdo tá, nesse, nessa nossa rede. Você curte NBA e vai ouvir lá o no Ar, o Podcast, com a NHL, a galera da NHL Brasil e o Icecast, o Tic Tac Gol, ou o Fumble na Net Podcast falando de NFL. Então são muitos programas. Você curte tudo isso direto no site fumble.net.com.br ou nas principais aplicativos da área. Apple Podcasts, Spotify. Se você tá ouvindo em um desses dois, deixa lá sua sua aliação cinco estrelas também, né? Ajuda a gente nesse algoritmo. Mas você pode ver também no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e mais um monte de outros aplicativos. Segue lá nas redes sociais, arroba Rebatida Podcast no Twitter e no Instagram, arroba na net, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. acompanha os lançamentos, troca uma ideia com a gente, tem muita coisa rolando, mesmo sem beisebol, você pode conferir se manter atualizado. E é isso, acompanha também direto no Instagram, já que a gente tá falando dele, As lives da nossa equipe entrevistando por recentemente tem uma entrevista com o Rienzo lá na, lá na live. Tem, tem lives de notícias do beisebol também. Então tem muito conteúdo de esportes americanos para vocês. Se prepara, senta direitinho. Que, após o piano mais famoso do mundo dos esportes, a gente começa mais um Rebatida Podcast. Deixa eu começar contigo e vamos Como dizem por aí, começar pelo começo O que é que você se lembra de ser O teu primeiro jogo, a tua primeira experiência Como é que você descobriu esse esporte?
2: O esporte em si, eu gostava bastante Quando eu era criança já, assim Daqueles joguinhos que tinha no computador Mesmo de jogos, essas coisas assim Ou mesmo do Que eu, eu ganhei um, um Wii do meu tio E eu, o que eu mais gostava de jogar Era o beisebol no Wii Sports E assim, eu não entendia muito bem da, Das regras, assim, não sabia que existiam nove innings, assim. Sabia que existia, mas eu não sabia com todos esses nomes, assim. para mim, no início, assim, eu achava que nem praticamente a maior parte das pessoas que eu ouço quando eu falo sobre beisebol, falo. Que é um esporte chato. Então eu pensei assim, pô, por que que eu vou acompanhar um esporte que é parado, essas coisas? Daí veio a, a, na pandemia, veio aquela ressaca, assim, de não tem nenhum esporte passando no, na televisão e do nada começou a aparecer um monte de esporte. Daí então, eu pensei, pô, eu vou acompanhar um pouco do do baseball, né? Assim, eu pensei eu não vou escolher um time que vai me fazer sofrer Pô, já tô sofrendo por um monte de time aqui mas assim, eu comecei a olhar eu pensei, pô, eu vou procurar um, um time mais vitorioso daí eu vi que era o Yankees, daí eu, ah não não vou escolher um time que pra mim é conhecido pelos bonés assim, que estão na cabeça de todo mundo praticamente, não vou ficar, sei lá pagar caro por conta de um negócio desse, daí eu fui vendo assim, que tinha o Orioles eu vi que, coitado, o time não era um, um time muito forte assim mas eu comecei a gostar, foi assim, uma conexão que eu não consegui sair disso, sabe, porque eu assisti, o primeiro jogo que eu assisti foi exatamente no opening day do, de 2020, que foi um 13x2 do Boston Red Sox em cima do, do Orioles, e mesmo assim eu gostei do time, e, e assim, eu, até hoje eu não sei, eu não sei explicar o porquê, que eu gostei do time por conta disso, assim. Eu fui meio que procurando o Warriors por conta do, do outro time, né? O time vizinho, o Ravens, que eu também torço para eles. Eu pensei, poxa, eu não quero torcer para um, um time só porque ele é vizinho. Mas acabou que ficou isso na cabeça, assim. Eu comecei a procurar um pouquinho sobre isso. Eu admito que, assim, não procurei tudo a fundo, assim. Eu vi que tinha bastante coisa a ver com a história do Ravens. Que, com a construção do estádio, que daí saiu o Colts lá, toda aquela aquela baderna, por conta da construção do estádio do Orioles. Do e me tocou bastante, assim, o, o, a história na questão também de como os, o, os habitantes gostam bastante do, dos esportes que tem lá em Baltimore, né? Não só o, o Ravens, mas também o Orioles é, marca bastante eles, assim. Você vê que tem bastante torcedor de lá. Assim, eles são marcados também por ser... Poxa, fica num, numa divisão um pouquinho complicada, assim. Tem o, o Yankees, que é o, o mais vitorioso, né, da MLB. Tem o Red Sox, que tá numa uma ascensão. Eu teve bastante tempo jogando bem. Então, assim, é um time meio complicadinho e eu, eu não me importei com isso. Eu quis aprender um pouco. Gostei bastante também do, do social media do, do Orioles. Assim, é, é, é fantástico. Eles gostam de conversar com as pessoas. Então, eles é, encaram os memes tranquilamente. assim Eles fazem até <risos> quando tá, é, teve um jogo lá que é, 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 classificaria ou desclassificaria o, o Boston Red Sox, se eu não me engano. Simplesmente o Orioles não tinha nada a perder, foi lá e ganhou o jogo e daí o social media deles colocou a imagenzinha do Oriori com um I am Chaos, né? Como se fosse assim, eu compliquei a vida de todo mundo agora. Então é todas essa... É, todo esse calor assim do, tanto da torcida quanto do time essa vontade de... porque o Orioles pra mim eles têm uma vontade imensa de querer vencer, eles só não conseguem então é, tudo isso me fez querer torcer por um time que vai me fazer sofrer bastante também
0: o Orioles antes de, de conhecer qualquer coisa de beisebol, a grande notícia que eu tinha foi quando, aquele ano seguinte de que o Ravens ganhou o Super Bowl 47 e que o campeão do Super Bowl em um ano abre a temporada no ano seguinte, né? só que a NFL não tinha ajustado o calendário e o Orioles tinha um jogo no mesmo dia e teve que adiar o jogo de Baltimore porque os estádios são um do lado do outro e eles dividem em estacionamento, não daria pra usar. E aí como o Orioles já tinha reservado primeiro, ele ficou com a reserva e o Ravens que esperasse. E pela primeira vez... Em muito tempo não foi o campeão que abriu a temporada. Vamos lá, Patrícia, como é que você começou nesse universo de beisebol?
1: Sabe que originalmente não era nem pra ser uma torcedora do Giants, era pra ser uma torcedora do Cubs. <risos> Meu irmão iria hum. morrer com isso. Polêmica. Por quê? Porque a, a minha primeira referência no, no beisebol é, na verdade, o Ed Vedder. Porque eu sou muito fã do Pearl Jam. <risos> e o Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, é muito fã do Cubs. E ele. Tem, assim, tem um DVD maravilhoso que é um show do, do Por Jam do Wrigley Field, que é Let's Play 2 e ele fez uma música pro time, então é uma coisa que eu, eu ouvi, eu assisti foi, foi tão maravilhoso, e eu assisti aquela final do Cubs e eu só assisti por causa do Ed Vedder, eu ficava esperando os momentos do jogo eu não tava prestando nenhuma atenção eu não tava entendendo nada do jogo, eu não entendia nada de beisebol, mas eu tava esperando o um momento que a câmera ia mostrar ele e aquele ator também, que eu acabei de esquecer o nome, que ele é muito fã do Cubs também. E ele aparece oh, em vários Bill momentos Murray. do jogo. Phil Murray, exatamente. Então, eu fiquei aguardando isso, porque foi um grande evento, né? Tinha aquela história do Cubs, entendeu? Que ele nunca ia ganhar a World Series. Então, eu assisti aquele jogo. E eu, apesar de não entender nada, eu achei muito legal. Só que, do mesmo jeito que eu estava naquela empolgação naquele momento, a empolgação desapareceu da minha vida no dia seguinte. Eu esqueci que o beisebol existia e tudo mais. Só que meu irmão, que é o Vinícius Farias, lá também, no podcast do Gigantes do Beisebol, ele escreve sobre beisebol, acompanha. Inclusive, o Beisebol Nacional, na, na Confederação Brasileira de Beisebol, e tudo mais, há muitos anos. E aí ele ficava, dá uma chance pro esporte, é legal. E eu, não, eu não quero saber. E tudo mais. Só que em um momento determinado, assim, da vida, em 2018, ele me convenceu a ir pros Estados Unidos com ele. Meu irmão, ele é completamente analfabeto em qualquer língua que não seja português. Inclusive é surdo também, pra qualquer língua que não seja português. E aí ele falou, olha, eu quero muito ir e eu não tenho como ir sem você, porque eu falo espanhol e falo inglês também. Aí eu fui, me convenceu aí com ele, eu fui, naquela, não tô esperando nada, tô indo pelo lazer pra dar uma volta em outro país, eu nunca tinha ido pros Estados Unidos. No dia que a gente chegou, porque a gente foi direto pra São Francisco, que era o sonho da vida do meu irmão conhecer São Francisco. Quando, o dia que a gente chegou era o dia do jogo do Giants contra o Rockies, na época AT&T Park. A gente largou as coisas no hotel e fomos pro, pro parque, né, pra assistir o jogo. Chegamos horas antes, então a gente teve a oportunidade de andar por todo o ballpark, porque não tem aquelas divisões de setor, que nem é, por exemplo, no Brasil, que você não consegue passar de um setor para o outro, quando você vai a um estádio. A gente viu as, as lojas de conveniência, a gente viu os restaurantes que tem lá dentro, os espaços para fazer o happy hour, assim, tudo. Os brinquedos para crianças, aquele photobooth que você tira umas fotinhas e aparece um telão do estádio. Então, assim, a gente teve uma experiência muito legal. Meu irmão estourou o cartão de crédito dele no primeiro dia de viagem na loja do Giant, Contou um pouco sobre o esporte, é. tem as estátuas dos jogadores famosos. Então, assim... Foi tão legal, foi uma experiência muito incrível, num momento muito ruim da minha vida. E aquilo deu um. Assim, ressignificou parte da minha vida. Então, essa coisa de, de, de ressignificar parte da minha vida teve tudo a ver com aquele lugar a magia daquele lugar, a energia daquelas pessoas e ele me explicando um pouco das regras do jogo. Eu não tive como não me apaixonar. Depois que eu sentei naquela cadeira, no, no ATT Park, o amor veio. Eu No dia seguinte, eu já estava entendendo alguma coisa do beisebol e já querendo assistir mais jogo. Então foi uma experiência assim muito bacana. A partir disso, eu passei a acompanhar aqui do Brasil os poucos jogos né, que a ESPN passa, né, então é um pouco difícil né, acompanhar, especialmente os times que jogam no lado oeste, né, por causa do fuso horário, inclusive. Né. Eu sou professora, às 7 horas da manhã eu estou na escola dando aula, então é difícil ficar acordado até mais tarde do que 11 da noite. Mas eu, em 18, 2019, eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos de beisebol no geral, menos do Giants, e mais de outros times por causa da ESPN. 2020, por causa da pandemia, a gente estava trabalhando de maneira remota, então eu pude acompanhar mais, xinga muito o Kepler e tudo mais, e uma série de outros jogadores. E no, no comecinho de 2021, eu fui chamada pelo Natan e pelo meu irmão, pelo Vinícius, para integrar a equipe do, do Gigantes Baseball. Então eu passei a assistir todos os jogos, a gente fez assinaturinha, etc. Passamos a assistir todos os jogos, acompanhar, mesmo com sono e tudo mais, comentar Respeito, estudar né, estratégias de jogo e assistir jogos clássicos. Então eu fiquei muito fanática pelo San Francisco Giants e pelo beisebol, porque apesar de eu primordialmente assistir os jogos do Giants na verdade eu assisto jogos de beisebol no geral, na medida que eu posso. Inclusive essa entre safra que nós estamos, eu continuo assistindo jogos
0: clássicos no YouTube. Deixa eu até perguntar pra vocês, porque a minha experiência é muito mais de NFL do que de MLB. O MLB TV é é tranquilo de você encontrar jogos, por exemplo, perdi o jogo de hoje, eu consigo amanhã de manhã assistir tranquilo, pegar um jogo de temporadas mais pra trás, como é a oferta de conteúdo por lá?
1: Olha, eu vou falar por mim. Eu, de verdade, eu nem sei se é tão tranquilo assim de jogos muito anteriores. O da véspera, ok, você consegue, tudo mais, mas de jogos muito anteriores eu, eu não sei porque eu não tive essa experiência. Eu não, não procurei, inclusive. Mas aí, não sei se a Manuela pode falar melhor sobre isso.
2: Não, também não procurei. Na verdade, a única vez que eu usei meu TV foi num jogo no, do Horrius, porque é, ele tava passando gratuitamente pelo MLB, mas eu não faço ideia, assim, não, eu nunca usei.
1: É, porque assim, a gente acaba que. A gente acaba assistindo meio no, no mesmo dia, né? Como a gente tá, a gente grava quase semanalmente o episódio dos do gigantes do beisebol, então a gente não pode ficar deixando pra assistir muito depois, porque não dá tempo, acaba encavalando pra gente poder assistir e gravar já comentando os jogos da semana e projetando a próxima, então acabo que não procuro muito
0: isso. Essa é uma impressão geral, assim, sobre ser torcedor de beisebol, que é um segundo emprego, né? Tem jogo todo dia, você tem que estar lá todo dia pra ver o jogo, porque senão perdeu e vai passar direto.
1: Exato, é um, é um compromisso. <risos> Se tornou um compromisso na minha vida
0: e Você realmente tem que abraçar muito Nesse período que você está acompanhando ela Deixa eu começar essa contigo Você conseguiu desenvolver uma relação de idolatria Porque é super fácil Você começa a assistir um esporte Você começa a se identificar com os jogadores daquele esporte Eu sei que o Orioles tem umas histórias de vida Muito maneiras nesse elenco atual Como é que é essa tua relação com os jogadores do time Ou com os jogadores da liga
2: Pois é, assim Eu gostei bastante assim, de vários jogadores do Orioles é, até comentei nos no, news o, o que eu participei sobre algumas coisas, mas assim eu não vou dizer aqui de jogadores antigos porque eu não vi eles jogando, né? Eu assisti a partir de 2020. Um jogador que eu gosto muito, mas assim é, ficou muito no meu coração mesmo é o Trey Mancini pela história dele, do que aconteceu de 2020 para cá. Para quem não tá sabendo, assim, o Trey ele teve um câncer de colo. Ele foi diagnosticado, se eu não me engano, foi em março ou maio de 2020. Foi, foi em março, que foi bem no iniciozinho da pandemia. Ele fez o tratamento do, de câncer. Ele uh, conseguiu superar uh, a doença. Ele veio uh, jogar de volta em 2021. E assim... O Mancini, ele era conhecido Por boomer, porque ele fazia Vários romans, assim Era um cara muito, muito Legal de assistir, eu fui ver Jogos antigos dele depois, e realmente Era muito legal de assistir ele e em 2021, parecia que ele não tinha Parado, a temporada dele de 2019 E a temporada dele de 2021 Não tem muita diferença, no discrepante E você olha pra ele e você Fala assim, esse cara não teve câncer Esse cara não, não passou pelo que ele Passou, um cara fantástico, ele eh, conseguiu, acho que já no primeiro, no primeiro dia de retorno ao Oro Park, ele fez um home run. Se eu não me engano, foi um, um momento bem marcante assim para o pro time, pros torcedores, para todo mundo. Pra mim, o Mancini é um, um exemplo também de, de vida, né? Porque ele sobreviveu um negócio que mata muita gente. Depois que eu terminou a temporada, na verdade, meio que próximo esses dias agora, saiu a notícia também do Cedric Mullins que aconteceu algo parecido, né? Claro que não é, é câncer de cola, mas também meio que lá na, por essa por esse sistema, ele tem doença de Crohn. E também é um cara que eu gostei muito, principalmente depois que eu descobri essa história. Foi um jogador que que ele no início ele não tinha muita esperança de, de ir para uh, para Major League por conta dos resultados dele e tudo tal estavam considerando que ele fosse dispensado só que deram mais uma chance para ele agora em 2021 foi noticiado agora recentemente dessa doença de Crohn e que ele uh, teve que retirar de 10 a 15 centímetros do intestino porque é uma doença que que ela degenera o intestino se não me engano o cara conseguiu fazer um, um evento histórico no Orioles que foi uh, 30-30, que é o, um 30 bases roubadas e 30 home runs. Nunca ninguém tinha feito uma coisa dessa, nem o, o jogador mais aclamado pelo Orioles, que é o Carl, Carl Rickens Jr. <risos> né? Então, é, são esses dois uh, jogadores que para mim, são a maior sensação, assim. É, tem um, espaço, um espaçozinho bem, bem reservado é, pra, é, no meu coraçãozinho, assim. Quando eu falo de Oros, eu penso direto é, nesses
0: dois. Quem te traz essa visão de ídolo do Giants e da MLB, claro?
2: Olha,
1: a gente pode falar de, de vários jogadores, né? Se a gente pensar historicamente no, no Giants a gente pode falar do, do McCovey, que inclusive uma parte da Bahia lá bem onde está né, o Oracle Park hoje é o McCovey Cove que é justamente em homenagem a ele um jogador da década final da década de 50 60 né para década de 70 importantíssimo para a história do baseball e para a história do São Francisco Giants tem o Willie Mays que assim quem não conhece não tem ideia do que seja ele ele foi um jogador tão sensacional tão sensacional que ele tem um lance ele ele ficou jogador da década de 50, né, do, do Giants, até a década de 70, ele jogou no Giants, que é o The Cat. Coloque no YouTube The Cat e você vai ver o lance mais incrível da sua vida. Ele tá ali no campo externo, a bola tá vindo, mas assim, muito longe, ele corre, 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 vira e ele pega a bola de costas. A mão dele tá pra trás e ele pega a bola de costas. É um negócio incrível, é um lance icônico da, da história do beisebol. E, inclusive, esse lance foi homenageado no aniversário dele, esse ano teve aniversário dele de 90 anos. E o bolo tinha a luva, entendeu? que no meio do jogo lá do, do Giants teve, apareceu ele num Cadillac entrou o bolo com a luva escrito The Cat. E o Barry Bonds que é o recordista absoluto de número de home runs só com o Giants, só, só no Giants ele bateu 586 home runs. Injustamente não votado pro Hall of Fame poderia ter sido esse ano, mas não foi por causa de uma hipocrisia Copperfield sem precedentes, porque fala que o pessoal não, não diz isso abertamente que não vai votar nele porque, ah, ele tomava esteróides. Como grande parte dos jogadores da época, dos rebatedores da época, não era o único, a MLB fez vista grossa durante bastante tempo, porque esses jogadores tiveram uma função importantíssima após a greve dos jogadores, no meio da década de 90, para retomar, as pessoas voltarem a assistir, a se engajarem no beisebol, e aí depois essas pessoas passam serviços como páreas, por causa da questão dos esteroides, mas é assim, o grande nome em números de home runs de toda a liga. Então só isso já seria icônico, porque eles não são apenas importantíssimos para o Giants, mas eles são importantíssimos para o beisebol como um todo. Eles marcaram a história do beisebol. Para o Giants, que eu tive a oportunidade de assistir, aí tem dois que roubaram meu coração já há bastante tempo. O Buster Posey, né? Melhor catcher da liga em 2021, sem sombra de dúvida. Os outros que chorem, porque é a mais pura verdade. E eu tive tive o prazer de assistir alguns poucos jogos, mas assisti muito jogos históricos, do Madison Bumgarner, arremessador do Giants, que era uma figura, assim, era não, ele é, ele ainda está nativo, ele está no, no Arizona Diamondbacks, mas um, um arremessador sim muito inteligente, frio, certeiro, a parceria ele e Posey foi uma parceria muito vencedora, e especialmente se você quiser entender isso, assistir a World Series de 2014, onde o Giants foi a última que o Giants ganhou, que ele ganhou do Kansas City Royals, né? Quase disse Kansas City Chiefs. <risos> Kansas City Royals, acertei no esporte. Uma atuação do um Garner, assim, por muitas entradas, inacreditável. Assim, é, é, o jogo, é um dos grandes jogos que eu assisti. Obviamente não na época, assisti depois, né? Mas, incrível. Então, são jogadores, assim, todos eles, que fazem o coração ficar quentinho e a gente falar, olha... Que esporte maravilhoso.
0: Inclusive, me declaro mais um membro do bom do bonde do Barry Bones. É uma completa injustiça ele não ter entrado pro rodar fama.
1: Absurdo. É, é muito absurdo, né? Então quando você precisa desses jogadores, tudo bem. Quando você não precisa, teoricamente não precisa mais deles você faz de conta que eles não existiram na liga. Tem até um, um lance que o Natan falou, eu não sei porque eu mal tenho videogame, que no MLB The Show aparece os recordistas, né? No, no caso do recordistas de home run, né? Do, 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 baseball, da MLB, aparece o número de home runs que o Barry Bones bateu, 700 e alguns, e não aparece o nome dele. Não colocam o nome dele, no MLB, no, do MLB deixou, Colocam o número e só. Ele não é nem mencionado num jogo de videogame. Isso é muita sacanagem. Tentar apagar ele da história. É
0: absurdo, completamente absurdo o que fazem com o Bones e só pra confirmar, nessa vida toda tua assistindo beisebol, Patrícia, o que é que você considera o maior jogo que você já viu, o jogo que sempre te traz memórias, o que que é o jogo da sua vida.
1: Assim, o jogo da minha vida que eu assisti ao vivo e a cores e naquele momento foi o terceiro jogo da pós-temporada agora entre o Giants e o Dodgers. O São Francisco Giants bateu o recorde na última temporada em 2021 de vitórias da franquia. Foram 107 vitórias. Foi o time que mais ganhou na MLB e era um time, assim, super desacreditado. O Kurt, lá da ESPN, ele disse que, o, no começo da temporada, que o time do São Francisco, ele iria ser vacinado primeiro. Né? porque ele estava na faixa etária acima dos 47 anos de idade mas tudo bem né? e que projetava que ele ficaria como terceiro ou quarto da sua divisão olha só que coisa o Giants não só ganhou a divisão como foi o time que mais venceu na temporada regular só que na pós temporada ele pega o Dodgers apenas o Dodgers com aquele elenco super estrelado, super milionário que tem muita profundidade que tem uma rotação muito competente né? um monte de jogadores que eles podem trocar enquanto o time do, do Giants tinha uma limitação em termos de número de jogadores mesmo, em grandes condições para poder estar tá ali participando em cinco jogos, que é a pós-temporada, aquele momento da pós-temporada, cinco jogos. Então foi assim, ela toda foi muito apertada, qualquer um dos dois poderia ter ganho a qualquer momento, mas o terceiro jogo dessa pós-temporada, ele foi assim uma coisa inacreditável. Estava 0 a 0 até a quinta temporada onde o Longoria tem uma rebatida uma bolinha voadora. Essa foi a única corrida do jogo. O Dodgers ele teve cinco hits durante o jogo, o Giants só teve três, mas acertou. E aí ficou no 2x1. Um. E na hora que ficou 2x1, um, porque tava empatado, né? Esse foi o terceiro jogo. A gente começou: vai dar, vai dar vai dar, é só ganhar mais um, vai dar nós vamos conseguir, é o jogo de amanhã vai dar certo, aí o jogo seguinte do falar foi lá e matou, então esse jogo, o terceiro jogo da pós-temporada da temporada passada, foi um jogo assim que eu fiquei com o coração na boca, sentada na pontinha do sofá, durante três horas foi incrível, super apertado ali, parece foi maravilhoso esse foi um, posso dizer que foi um dos jogos da minha vida, mas o grande jogo que eu assisti falei que espetáculo, que time lindo foi o jogo que eu mencionei da grande atuação do Bongarnier, que foi o jogo o um último jogo, um jogo 7 da World Series de 2014 contra o Kansas City Royals foi também, assim, tudo poderia acontecer naquele jogo, né, estava empatado também, né, foi um jogo inacreditável e a, e a ação a frieza, a estratégia foi que venceram aquilo, foi maravilhoso é o grande jogo da minha vida
0: é, Manuela, você falou no começo aqui, quando a gente tava falando no teu começo, no beisebol da surra que o Orioles deu no Red Sox eu já te digo que esse jogo rendeu, e muito nos bastidores do Rebatida tá? rendeu vídeos heróicos assim, porque começou uma série de ah, Red Sox, o todo poderoso Red Sox não ganhou do Warriors? Vai ganhar pra quem? Pelo amor de Deus! Ele começou, calma, calma, tá só aquecendo. Daqui a pouco... <risos> e essa guerra durou a temporada inteira, mas antes que eu desvie mais ainda o assunto, qual foi, quais foram, qual foi o grande jogo que você acompanhou como torcedora de beisebol?
2: É, esse 13x2 é que tem dois 13x2, na, na verdade acho que o segundo não foi exatamente 13x2, teve um 3 x 2 que foi em 2020 que foi o Red Sox que fez 13 pontos e teve o outro que foi justamente esse que você estava comentando, que é, é que foi uma das uh, foi acho que o último jogo da varrida contra o Red Sox, que a gente ficou nossa, ficou doidaço assim no, no grupo, porque poxa, a gente disse, vamos ter que jogar com o Red Sox todo, todo jogo agora porque só assim pra a gente ganhar isso dá um pouco de bastidor assim para o que acontece para o jogo que eu que eu escolhi assim como um momento marcante porque eu não assisti nenhum jogo de pós-temporada do meu time né ao vivo pelo menos então assim o jogo que me marcou bastante foi um pouquinho depois do, dessa barriga da barriga do Red Sox no Red Sox que foi contra o Yankees no Bronx que foi o último jogo da, da série, logo no da primeira série lá do, contra o Red Sox, é, contra o Yankees. Foi no dia 7 de abril. O Yankees estava ganhando a série de 3 a 0 ou seja, poderia fazer a varrida, só que o Orioles já estava com as expectativas muito baixas para essa temporada. Com essa varrida do, no Red Sox, deu uma, uma opa, acho que agora vai, hein? Só que, é claro que não foi. O time não, não foi muito bem nos, nos jogos seguintes, daí tava levando esse 3 a 0 do, é, do Yankees, e começou esse jogo no dia 7 de abril. Eu fui é, dar uma olhada que dia que foi exatamente para poder falar um pouquinho mais de detalhe. Esse jogo eu lembro bem que eu tava assistindo, porque eu pensei, poxa, a gente tem que ganhar um joguinho, pelo menos do contra o Yankees, né? Começou com uma rebatida, acho que foi no terceiro ou no quarto inning, que o, o Yankees já fez um. um já, já anotou uma corrida. Daí a gente pensou, pô, acabou, né? Não, não vai dar, a gente não vai conseguir rebater e tal. Um pouquinho depois foi lá, o Mannings faz um home run, daí empatou o jogo, a gente, opa, daqui a pouco. A gente consegue se manter assim, a gente consegue, hein? Um pouquinho depois, no mesmo inning, vai lá o Santander faz um home run também. Daí, pensou, acabou. É isso, acaba, acaba o jogo, acaba o jogo aí. Tava bem no iníciozinho do jogo ainda, daí ficou naquela sofrência, naquela sofrência de até o uh, nono inning. Chegou no oitavo inning, uh, no oitavo inning, como é no Yankees tava no, na parte de baixo do oitavo inning, anotaram uma corrida. Daí, pô, vai pra prorrogação. Depois, uh, depois do nono inning, sem nada, foi para prorrogação. No décimo inning tanto o Oros quanto o Yankees anotou uma corrida daí no décimo primeiro, o Arlesano toma a corrida e daí foi pra parte de baixo, a primeira a primeira eliminação eu não lembro muito bem como é que foi, mas as duas últimas eliminações que foram é, a, a que me marcou assim que eu fiquei alucinado assim nesse dia, porque o jogador de número 26 agora eu não lembro qual que é o nome desse jogador ele rebate a bola vai direto na mão do Santander é uma eliminação, ele vai lá e ele joga, assim, ele tá no Now lateral, direita, no, no fundo do campo. Ele joga com toda a força do mundo, assim, pro Severino pegar. O Severino dá uma viradinha, assim, e dá na cara do jogador que tá correndo. A gente até tirou sarra, assim, de... A gente no grupo do o Os que estavam tentando vir assim, pra fazer a varrida e tá lá o, o Severino dando uma chapoletada assim, na cara do, do corredor. Foi um dos momentos marcantes, assim, de jogo mesmo, que eu fiquei muito alucinada nesse jogo, assim eu fiquei com medo até o final de, de a gente levar uma varrida, porque assim, mesmo sabendo que o time não vai bem, você fica com um pouco de receio de que seja uma piada, né? Então, levar uma, uma varrida não é uma coisa muito legal. Fora isso, assim, outro momento marcante que eu até tinha comentado no Os News foi justamente com o Trey Mancini dele ter ido pro Home Run Derby porque foi aquele negócio que ele chegou até a final e é de novo ninguém acreditava que ele ia chegar até um, um ponto desses ele ser chamado para um home run derby era absurdo né então ele chegar até a final e ter perdido justamente para o cara que é, tinha ganhado no na competição anterior isso foi assim uma coisa sensacional né eu fiquei tremendo até o último todos os home runs que ele batia davam um gritando batia assim na cama, ficava vamos, daí ficava que nem quando a gente tava torcendo as criancinhas cair do skate eu Tava a mesma coisa com o cara do o que, é, o que tava posto dele aniversário dele, assim, foi outra coisa sensacional essa competição, assim, espero que eu consiga assistir logo logo um jogo de playoff que nem a Patrícia tava falando, porque eu, eu assisto dos outros, eu acho sensacional espero que o Arles pode é, possa futuramente me deixar com essa mesma sensação que ela teve
0: E como eu tenho muita curiosidade Eu vim pesquisar quem era o 26 Que rebateu a, a bolinha Na mão do, na mão do rapaz do Orioles E é o DJ LeMayhill O robozinho DJ LeMayhill pelo Yanks é, eu
2: tava se... confundindo que... o que correu era o 29 eu tava confundindo com o 99 que eu era um uh, judge então sexo, eu o eu...
0: 26, 29 é o...
2: É o que eu lembrei eu um, eu, um, eu, sa... eu lembrava só que agora eu tinha, <risos> tinha me dado um branco assim na cabeça
0: é, A gente segue nossa pauta para um momento levemente difícil porque a economia nacional não tá nada fácil há um bom tempo já e a gente normalmente trata Sobre compras e aquisições. O que, é que você consegue, o que é que você tem do seu time que você agarra com unhas e dentes na hora de torcer, mano? Conseguiu adquirir uma camisa do Orioles, um boné do Orioles, bolinha camisa especial?
2: Ainda não. <risos> camisa ainda não. Mas assim, eu tô, tô pensando assim: se eu compro uma camisa, realmente agora com o preço do dólar não tá muito bacaninha assim. Mas eu queria um boné do Orioles, porque eu acho muito bacana assim. E eu queria o oficial mesmo, mas um tava muito, muito, muito caro. Fui olhar, tinha um, um outro que não é exatamente o oficial, é um cinzinho, assim. É bem bonitinho, eu acho muito bonito o símbolo do Aureus, é, é bem convidativo, né? E eu tenho ele, eu fico usando... Eu vou, eu tô indo pra faculdade todo dia que tá bastante só com ele, porque é muito gostosinho de usar. Eu gostaria de ter bastante coisa, assim, de jersey, de flâmulazinha, umas coisas assim. Eu espero que eu consiga mais futuramente também.
0: Agora fica a pergunta, boné de verdade do, do Oreos, Manuela tem que ter o um passarinho simpático ou só com ovo já é suficiente?
2: Eu não gosto do ouzinho assim, eu acho meio feinho, eu gosto do passarinho simpático mesmo, aquele que é que ele é branco na frente e tem uma balaranja. Esse eu acho muito lindo, assim. O que tem o ozinho eu acho meio, sei lá, meio apagadinho e tal. Até o, o, o que estavam sugerindo do... dessa... Spring Training, que é só o contorno do passarinho. É, todo preto deu o contorno do passarinho em laranja também. Achei bem bonito. Mas o, o, o só ozinho, acho, acho meio assim. é.
0: Você, Patrícia, o que é que você já conseguiu pro Giants, pro MLB e então? tal?
2: Eu,
1: eu tenho uma vantagem, né? Porque eu herdo coisas do meu irmão, na verdade. Eu sou mais velha que ele, porém ele é muito maior que eu. Ele é mais alto, mais largo que eu. Então, conforme as coisas deixam de servir dele, ele passa elas pra mim então, eu por exemplo herdei um moletom lindo do Giants lindo, que eu uso ele assim, eu não vejo a hora de fazer frio em São Paulo o que não é uma coisa muito difícil, inclusive, de acontecer. Pra eu começar a usar ele, eu uso o tempo inteiro. Basicamente, eu tenho duas blusas de moletom, as duas eu herdei do meu irmão. Então, uma delas é a do Giants, né? E eu comprei duas camisas nos últimos três anos. Eu comprei a camisa, que é meio creme, né? Ela não é branca, a camisa do Giants. Esse ano, na verdade, de 2021, a Nike, que é quem tá fazendo as, as jerseys, fizeram uma, fez uma branca, né? Pro, pro Giants, mas ela é meio esquisita. Só que tem a clássica, que é um creminho, que a minha é do Willie Mays. E eu tem a preta, também clássica, que é a do Madison Bungarner pretendo ainda ter a laranja do Buster Posey, mas eu prometi pra mim mesma que essa eu vou comprar quando eu for novamente ao Oracle Park assistir um jogo do Giants, eu comprarei a camisa do Buster Posey laranja lá. Além disso, eu tenho um fichário do Giants, olha que coisa! Yes, que foi um, um fichário, né? Que é uma capa daquele couro sintético, aquele toda, toda bonitinha, que foi um brinde pela quantidade de coisas que meu irmão comprou na loja do Giants, quando a gente foi? Ele estourou o cartão de crédito com vontade, tanto que a gente eu até ganhou um fichário. E nesse mesmo dia tinha. Eu, eu não lembro exatamente o que, que é. Eram 50 anos de alguma coisa. Eu acho que era 50 anos do, do Giants em São Francisco, porque ele veio de Nova York, né, da mesma maneira que o Dodgers que foi pra Los Angeles e veio também de Nova York eu acho que era comemorativo de 50 anos aí tem uma camisa laranja, camiseta laranja promocional, que a gente ganhou de graça entrando no estádio naquele dia os 10 mil primeiros ganharam uhum. essa camisa e eu tenho ela também <risos> A maior sorte. O um único dia eu fui e rendeu todas essas coisas.
0: Toda vez que a gente vê, sei lá, o ginásio do Golden State Warriors. Ah, jogo de playoff. Você vê todas as todas as cadeiras, tem uma camisa, uma toalhinha especial e tal. E a gente fica, pô, galera de sorte e tal. Você foi uma dessas pessoas de sorte.
1: Cara. Eu fui uma dessas pessoas de sorte e nem era playoff. Inclusive, foi uma temporada, a temporada 2018, dos cinco times da divisão. O Giants terminou em quarto, né? Ele só terminou na frente do Padres. Que era a piada da época, né? Então, assim, e mesmo assim, isso aí foi um dos últimos. Foi o último jogo do Giants em São Francisco da temporada, da temporada 2018. Então tinha este brinde já querendo ir pro playoff. <risos>
0: grandes momentos do esporte. Você falou Patrícia mais cedo que eu acho que já foi antes da gravação, não, não, já foi durante a nossa gravação, que chegou a acompanhar pelo seu irmão algumas questões de... ele acompanha algumas coisas de beisebol no Brasil. Você já teve experiências aqui também?
1: Sim, tem a Taça Brasil, né, que ela é jogada aqui no, no interior de São Paulo. Eu, eu não lembro exatamente quais cidades que ela é jogada. Meu irmão ele, ele faz um trabalho, ele presta um serviço para a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. E aí ele, ele... Ele fotografa, ele faz uma parte de mídia mesmo, de mídias digitais, da confederação e etc. Então eu acabo sabendo mais ou menos o que tá acontecendo. E tem o, o estádio, né, aqui em São Paulo, que fica aqui no Bom Retiro, que tem um nome que eu não consigo pronunciar, me desculpe a comunidade japonesa, mas é um nome extenso. E meio complicado para mim. Mas é o estágio que tem aqui. E eu já fui algumas vezes lá assistir jogos do beisebol nacional. E é muito interessante. É amador, né? Ele basicamente beisebol nacional, ele ele é muito ligado a faculdades, principalmente faculdade de medicina, né? Tinham vários times de medicina de vários lugares. E a comunidade japonesa, que na verdade o beisebol no Brasil, ele chega através da comunidade japonesa, que é um beisebol um pouco diferente do beisebol da, da MLB. e Mas é muito interessante. E ele é muito legal também e vale a pena ser assistido, então quando eu posso e quando é aqui em São Paulo, eu vou assistir também Porra,
0: eu pergunto porque, por exemplo eu sei que Recife tem o Mariners, mesmo time que tem de futebol americano, tem um time de beisebol, mas eu nunca, nunca achei o jogo pra ver, nunca Coincidiu, assim, o máximo que eu já vi foi, foi eles fazendo uma ação em um jogo de futebol americano pra chamar uma galera, mas também nunca coincidiu.
1: Pois é, e aqui em São Paulo tem um Giants, inclusive. O time daqui de São Paulo, que não é ligado Nossa. nem à comunidade japonesa e nem é ligado a uma faculdade de medicina, ele é um diferentão aqui no rolê. Ele é um Giants, ele é um gigante aqui. É bem interessante. E na verdade, o bairro onde eu moro em São Paulo, que é o bairro de Pirituba, também tem um time de beisebol, inclusive tem um estádio de beisebol aqui no, no centrinho do bairro. É que, por causa da pandemia, eu acho que tudo ficou meio abandonado. Então lá, esse estádio, eu nunca mais vi ninguém treinando e o mato cresceu. Mas era um projeto social importante aqui do bairro. Eu, eu cheguei a acompanhar e eu tenho um amigo que era técnico de arremessador nesse projeto social de beisebol aqui do
0: bairro. Vamos lá para uma das partes mais importantes aqui desse nosso episódio que é novos fãs do esporte. Como é que você atrairia novas pessoas para torcer para o seu Baltimore Orioles hoje? O que é que você vende de propaganda do time?
2: Acho que a maior propaganda que eu faço quando eu vou falar assim, ah, quer torcer para o Orioles? Assim, confia no futuro, porque é uma coisa que tá me pegando bastante justamente os prospectos. O que nem a gente estava discutindo no Os News, o Orioles seria é muito de buscar rebatedores que podem se tornar estrelas no time e buscar arremessadores de fora. A gente tem o Orioles tem inclusive o um prospecto que está sendo cotado como o número um, né, de vários uh, várias revistas assim, a MLB, P a Pipeline escreveu bastante sobre ele, que é o Adley Rutschman, que ele tem sido assim super cotado, é um jogador de, é, excepcional, assim. E a gente espera muito que ele possa fazer a, o seu primeiro jogo na MLB tão cedo possa, né? Eu, eu queria que fosse nesse ano, né? Mas acho que vai ser um pouquinho complicado. Mas não só ele, tem tem alguns jogadores muito promissores mesmo. o No ano passado, a gente teve o, o nosso calor do ano, porque a gente foi roubado esse, esse prêmio, que foi <risos> o Ryan Moncath que ele simplesmente foi o melhor rebatedor entre os calores. Foi o que mais rebateu home runs. Se eu não me engano, foi o que mais rebateu corridas. Todo, tudo isso, e mesmo assim, não foi chamado de calor do ano. Assim, é um jogador também muito bom. Ele vem para vem uma temporada melhor ainda. Esperamos que tenha temporada, mas se ele tiver, é um cara sensacional. Assim, estava repassando assim do. Uma, uns Comentários meus no Twitter, e daí eu, eu, é, eu revi assim do jogo que ele ia fazer o Grand Slam, mas ele só não fez o Grand Slam porque bateu na paredão assim, do Red Sox. Se não fosse por isso, seria, eu acho que o primeiro home run dele da temporada seria um Grand Slam. O Orioles é um time muito convidativo nesse sentido, que se você tem paciência, você vai conseguir ter muitos frutos no futuro. Eu gostei bastante do time por conta do, da torcida também, que é uma torcida sensacional. Tem algumas histórias engraçadinhas com torcida até do, da Inglaterra. Foi uma excursão que eles estavam sentados, assim, tinha o Santander no, na, na frente deles. E daí, como o, o time estava numa fase muito ruim, eles estavam comemorando toda vez que o Santander fazia uma eliminação. Então, assim, é um time muito simpático, como a gente estava até falando, o símbolozinho deles é um, um símbolo muito simpático. Tem uma outra história também legal com a comunidade que é o Mougaba, que é um foi uma criança que também tinha, câncer, nove meses depois que ele nasceu, foi diagnosticado com câncer, ele foi um, um grande torcedor das duas franquias de Baltimore, e acabou falecendo, então ele, homenagearam ele com o Hall da Fama, no ano passado, tanto que, que nem o Danilo comentou, o Orioles e o Ravens, eles são vizinhos, né? Eles dividem uma rua e essa rua colocaram o nome de Mulgabaway e tem o símbolo do Orioles e tem o do Ravens no, na plaquinha. Então, se você quer conhecer um pouco do Orioles, do assistam os jogos. Tenho certeza que você talvez fique um pouco chateado com as derrotas, mas isso faz parte, inclusive por fazer parte faz com que você fique muito feliz quando vem uma vitória, né? Então você espera pela derrota, vem a vitória e você fica com aquela felicidade de querer ficar zoando no qualquer torcedor que você vê na, pela frente do, do time que foi vencido. É esperar pelo futuro do que vem, espero que venha um futuro muito promissor mesmo, porque eu, eu tô confiando muito no, nos prospectos é um teste de paciência, mas é é gostoso de assistir é, você gosta do, das histórias que tem por trás, que nem o comentei do Mancini, do, do Mullins tem um arremessador também que ele estava fazendo uma temporada muito boa e acabou um, se lesionando, daí piorou um pouquinho a temporada que é o John Means que ele fez um no hitter foi a primeira vez que o Orioles teve um no hitter desde 39, se eu não me engano um no hitter de, de um jogador só, porque teve de Vários jogadores em 2013, se eu não me engano. É isso, assim, se você quiser conhecer um pouco mais, é só vir conversar com a gente também.
0: É isso, chama, chama a galera para comer um bolo, tomar um cafezinho e falar de Baltimore. Warriors. Já mudou muito foto nesse país, imagina mudar o time que as pessoas torcem. Patrícia, como é que você convence pessoas a torcer para o San Francisco Giants? Eu acho, eu vou até te dar uma ajuda, eu acho que o visual do estádio já. É um ponto positivo.
1: Com certeza. Inclusive, eu ia falar que a primeira coisa pra eu convencer alguém a assistir, a, a torcer pelo Giants, eu iria mostrar aquele comercial que passou no intervalo do Super Bowl, que o, o Brandon Crawford passa ele, ele pulando pra fazer um... Pra, pra pegar, né, alguma coisa, que no caso era a mulher voando, passando no meio da, da Golden Gate Bridge. Que aquilo foi uma coisa, assim, por algum, alguns instantes eu achei que eu tava, sei lá, dormindo e tinha sonhado com aquilo. Né? É um comercial, pra quem não viu ele é muito engraçado. E mostra algumas cenas, na verdade, é um comercial sobre a Califórnia sobre o norte da Califórnia especificamente. Ele mostra lugares icônicos e coisas icônicas no norte da Califórnia. Salá, o San Francisco Giants, né? Representado pelo Brandon Crawford. Mas assim, você tem razões estéticas para gostar e ser fã do Giants. A cidade de São Francisco é uma cidade super charmosa, ela é linda, passear naquele lugar é uma coisa maravilhosa. O estádio é o estádio, assim, desculpa para os demais, mas é o estádio mais bonito da MLB, ele fica à beira da Bahia, ele iluminado à noite, refletindo na água da Bahia, com a ponte no fundo, ele é uma coisa lindíssima, por dentro e por fora. Ele combina elementos clássicos de um ballpark com a modernidade da cidade, porque o Vale do Silício é ali perto. Muito legal, assim. E é muito divertido. A cidade de São Francisco, ela abraça o time de uma forma muito interessante, né? O happy hour das pessoas é no, no ballpark, entendeu? É onde elas comem, é onde elas vão fazer negócios, é onde elas vão conversar, onde marcam encontros. Então, assim, é tudo muito divertido, é muito gostoso. Quem puder ir é, é uma experiência transformadora, realmente. Né? e aí você tem as razões esportivas é claro, então você pode pensar por um lado que é um time que ele é tão clássico tão clássico, mas tão clássico que primeiro ele foi de Nova York para São Francisco, ele atravessou o país junto com seu maior rival e continuaram se degladiando nessa grande rivalidade que é Dodgers e São Francisco e é, 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 é São Francisco é a grande rivalidade da Costa Oeste pelo menos, se não de toda a MLB então assim tem isso. Tem jogadores, o, o líder em home runs da liga, apesar de não reconhecido Barry Bonds o lance mais icônico em termos de defesa, que é o The Cat, do Willie Mace. Então você tem história nesse time, mas não fica só na história, ele também tem presente, é o time com maior número de vitórias na temporada passada, e conseguiu equilibrar a experiência de alguns jogadores, o Pose que se aposentou, Belt, Longoria, Crawford, que é apenas o melhor shortstop. Não, ele é o melhor sim, eu ia dizer que Talvez um dos melhores, mas não foi, não. Ele foi o grande shortstop do ano passado, pelo menos, né? Que era alguém que as ele maioria sopa, das pessoas...
0: o tá liberado,
1: pô. É verdade, né? Que a maioria das pessoas nem contava, falava, não, ele tá velho, ele já vai aposentar. Imagina, gente, mais umas duas temporadas, no mínimo. Brandon Crawford arrasou. E o time do, do Giants combina isso com uns achados, que ninguém sabe de onde... O, o nosso carequinha lá encontrou essas pessoas, como por exemplo o Gaussman que era arremessador o ano passado que agora foi pro Blue Jays, mas que na primeira metade da, da temporada ele aniquilou os adversários o nosso poderoso, que a gente chama ele de poderoso chefinho, ele é a cara do poderoso chefinho que é um outro arremessador que será o nosso ace esse ano que é o Logan Webb, o cara do submarino que é o Tyler Rogers dá uma dor no coração, dá um medo, a gente sempre acha que como ele vai remessar de baixo pra cima a bolinha em algum momento vai na cabeça de alguém, mas ele foi muito eficiente e muito surpreendente, inclusive. E além disso, então você tem a experiência de jogadores que estão na franquia Vitoriosos desde 2012, pelo menos, ganharam já duas World Series com esses achados aí que vêm de outros times, que ninguém sabe exatamente de onde veio, mas que chegam e se juntam aos que já estavam, e desempenham muito bem ao longo da temporada e os prospectos e aqueles que sobem Lamont Wade Jr. é um deles, ele foi muito surpreendente, e temos alguns que virão nos próximos anos, inclusive dos maiores prospectos da liga estão, alguns deles estão no nosso farm como por exemplo o Marco Luciano, o Elliot Ramos eu acho que não nem posso chamar de prospecto mais ele já deu uma passada ali pela, pela Major, né mas ele ainda tá lá nas minors, mas o Marco Luciano tá lá arrasando, e é o nosso futuro também, então o Giants, em termos estéticos, tem todas as razões pra você torcer pra ele em termos esportivos, mais ainda, porque ele tem passado, presente e futuro que propaganda <risos>
0: Oh, baita. Eu vou, vou ter que entrar em contato com o Conar, porque essas propagandas foram fortes demais. Eu acho fantástico que até em situações extremamente catastróficas, os incêndios que tiveram recentemente na Califórnia, só colaboram na beleza do hoje Antienty Park. Todas aquelas imagens do céu completamente laranja, de cinzas o de sol refratando lá, dá um, deu um climão no estádio visualmente incrível, na prática, pavoroso.
1: Né? E detalhe, né, que o laranja é uma das cores do Giants, né, Então é um selfie com laranja, e o do pessoal já falou, olha, é em homenagem ao Giants.
0: Essa incrível diversão que poucos estádios têm, o AT&T Park tem, o PNC Park do Pilots tem, que é a rebatida indo pra dentro d'água, água Bahia, em São Francisco, um dos rios lá em Pittsburgh, e as pessoas se degladiando pela bolinha que caiu na água também, é um grande momento do esporte.
1: Sim, e fora no muro ali que você tem a contagem, né, o splash hits. Eles são contados, entendeu? Quantas acertaram a água na temporada.
0: É isso, e a incrível coincidência dos dois times de São Francisco terem jogadas marcantes, conhecidas como The Catch.
1: Exatamente. Com jogadores muito icônicos, inclusive, a franquia e para o esporte como um todo.
0: É isso, no último momento desse nosso podcast aqui, desse episódio especial, a gente lida com indicações culturais. Enquanto eu vou deixando vocês pensando, eu vou trazer a, a já a clássica lista da que eles recomendam uma atração, uma aparição na cultura pop para cada time. Baltimore tem dois, e os dois envolvem a Julia Louise Drifuss, que é uma das grandes torcedoras do Orioles, entre as pessoas famosas. A primeira é Seinfeld, super citado episódio em que ela, atrás do home plate, aparecendo em todas as câmeras de um jogo do Yankees, mas ela tá com o boné do Orioles, e como ela tá nos assentos do presidente, o George trabalha diretamente para a presidência do, do Yankees, convida ela pra ver o um jogo, e ela tá com o boné do Orioles, e nos, nos assentos do presidente, isso pega muito mal ela é arrastada pra fora do estádio pelos seguranças, porque ela não pode estar ali com o um boné de um outro time que não doente, é um grande momento e em VIP, a personagem dela Selina Meyer, Selina Meyer tem toda uma corrida presidencial e tal, ela faz o arremesso inaugural de um jogo do Orioles, um monte de jogadores posam com ela e tal e ficou bem, bem marcante você recomendaria coisas relacionadas ao beisebol, relacionadas ao Orioles que é filme, livro, série, desenho animado para as pessoas assistirem, Manuela?
2: Olha, esse do Seinfeld, ainda não cheguei Nesse episódio, porque Eu e meu namorado, a gente tá demorando assim Pra assistir, mas eu, eu Sabia sobre esse episódio, eu diverti muito Quando eu descobri sobre isso A única outra indicação que eu teria Que eu, eu só ouvi falar, eu não assisti ainda É o The Wire Que eu não sei se Ele tem algum serviço de streaming aqui no Brasil Mas é que eu fiquei sabendo por uma outra página Sobre o Orioles que eles Comentam bastante Sobre o, o time lá Devem uh, falar bastante sobre isso também Sobre beisebol Eu me recordo do Friends né? Que eles falam bastante sobre Mets, sobre, uh, também falam Sobre uh, Giants e Jets Da uh, NFL, e no Chris também Todo mundo odeia eu Chris que eles têm Aquela cena famosa do Julius, uh, Que ele vê o o Drew ouvindo o jogo ele, o, o Julius torce pro Dodgers ele tá ouvindo o um jogo de outro time agora eu não, não lembro quem que era mas assim, é, também são referências é, sobre beisebol baseball que é, não são do Orioles é, é, realmente eu não conheço muito fora esses, uh, esses dois que acho que vale a pena também dar uma procuradinha.
0: É, nos no, resumos do episódio, não vamos dizer, dizer exatamente qual é o time que o Drew estava torcendo no episódio do Baseball, mas existe um episódio chamado Todo Mundo Odeia o Baseball em Todo Mundo Odeia o Chris. Patrícia, falando do Giants, tem algumas coisas bem marcantes. São Francisco é uma cidade que aparece muito mais do que Baltimore na cultura pop, por exemplo. O filme San Andreas, aquele que tem um terremoto enorme e o The Rock vai salvar o mundo, teve uma inundação na Bahia e ele, ele passa de lancha por cima do Oracle Park, que já estava fundado, ainda era o Oracle Park, né? Silicon Valley, e tem um grande evento deles dentro do estádio tem arremessador, tem catcher lá dentro, jogando a bola e ninguém nem aí, porque é um, um bando de, de gente de tecnologia que não se importa nada com esportes. O que, que você recomendaria para as pessoas com relação aí a Giants e MLB?
1: Tenho três recomendações, na verdade. Duas sobre Giants e uma sobre beisebol. Né? Uma das recomendações sobre Giants é que tem uma série, que inclusive passou durante bastante tempo aqui no Brasil, que é, chama Full House. No Brasil, eu acho que o nome era Três é Demais. E tem, 3 um é demais episódio, né? é, e tem um episódio muito legal, que é um episódio com um jogador assim, muito importante né? ele é um ícone do time do, do Giants nos últimos 10 anos, que é o Hunter Pence, uma figuraça, ele é muito figura, e que ele aparece no episódio, no episódio inteiro, porque ele é namorado de uma das pessoas, de uma das personagens da série, né, então é bem engraçado, é bem divertido a participação dele, não é direta, diretamente falando sobre beisebol, mas é um jogador de beisebol aparecendo como ator. Tem um vídeo também que é muito clássico, porque é de uma das pós-temporadas do Giants. E o vocalista da banda Journey, ele canta na arquibancada, junto com a torcida, a música Don't Stop Believing, que traduzindo, é, não pare de acreditar. Porque realmente só a fé pra mover o Giants naquela altura do campeonato. E é um vídeo, assim, muito legal. Ele cantando no meio da torcida Don't Stop Believing. Isso sobre o Giants. E sobre beisebol, no geral, tem um filme, acho que do começo da década de 90. Em inglês o nome é a League on Their Own. É, em português eu não tenho ideia do nome deste filme. Deve ser alguma coisa, tipo uma equipe sei lá. Ah lá, achei aqui. Uma equipe muito especial. Que é um filme com Tom <risos> Hanks e a Madonna, que é sobre um time feminino de beisebol e é baseado numa história real. É um filme de 92, estou olhando aqui. Ele é baseado numa história real realmente num momento onde eles começam a criar times femininos de beisebol pra se apresentarem, na verdade. Não chegava a ser uma competição, mas pra se apresentar em várias cidades do, dos Estados Unidos no final da década de 50 e alguma coisa assim é um filme muito legal eu já assisti esse filme na Sessão da Tarde inclusive há bastante tempo atrás
0: a capa dele tem, tem uma carinha muito de, de Sessão da Tarde só a cara do Tom Hanks aqui no cartaz já mostra muito o que é esse clima Bom, então é isso gente estamos num belíssimo episódio mas a gente infelizmente vai ter que encerrar, encerrar agradecendo a presença de vocês, Manuela Patrícia só apresentei em analfabética, vamos inverter aqui, Patrícia, obrigado pela tua presença deixa um recado pra galera, onde é que eles encontram você, gigante do beisebol todo, toda essa galera de São Francisco valeu mesmo.
1: Obrigada Danilo, obrigado Manuela foi muito legal participar vocês me encontram falando sobre beisebol, falando sobre Giants no, no podcast Os Gigantes do Beisebol que é um podcast que como o Batida, você pode encontrá-lo tanto nas plataformas, agregadores etc, de podcast como no site do Fambul na NET, porque a gente tá lá também de vez em quando, eu já escrevi artigo lá também, sobre as mulheres no beisebol, inclusive é, o Natan que escreve mais mas também tem lá a nossa parte que a gente dá os nossos pitapos e fala a respeito do esporte como um todo e nas redes sociais, eu também estou no Twitter e no Instagram como Patrifari Sim, não é patifarias. <risos> Mas poderia ser.
0: Manuela, também obrigado pela tua presença. Deixa o teu recado pra galera. Valeu aí.
2: Eu que agradeço o convite. Eu agradeço também por ter conhecido a Patrícia, que foi um papo muito gostoso de ouvir. Aqui. Você pode me ouvir falando um pouquinho nos no, news. Agora a gente vai começar a fazer mais coisas. Inclusive, eu vou fazer já um, um apelinho assim. Vai ter uma competição no Twitter com algumas páginas do Orioles que é uma competição é, assim de brincadeirinha, mas o Birdland BR vai ser o único brasileiro que vai competir nessa, nessa competição. No ano passado, ele chegou até as semifinais. Seguem lá o Bertland PR no Twitter, que ele vai informar quando começar, em março que vai começar essa, essa disputa, pra poder votar nele e a gente conseguir vencer esse, <risos> esse prêmio de melhor é, página do, de Orioles no Twitter. Aqui mesmo no, no Fumble na NET você consegue ouvir mais sobre Orioles ou news mesmo. E eu também, fora é, MLB, eu também tô na Casa do Corvo, falando um pouquinho de Ravens. A gente tá voltando aos poucos também. Eu escrevi alguns artigos lá também. Você pode me conhecer lá e se tiver vontade de ver um pouco eu falando besteira é, é Cardoso Underline Manu 1 um, no Twitter
0: também. Essa competição é aquela March Madness que teve ano passado e movimentou Essa. toda a comunidade do beisebol em prol do Vitor? Uhum. Uh, vai ser maneiro, hein? <risos> vai ser maneiro. Eu já vi pessoas tremendo de medo de enfrentar o Birdland BR. Os gringos
2: ficam com medo mesmo. É, a gente botou medo nele.
0: <risos> o poder do Brasil é insuperável, o poder do beisebol é insuperável, então a gente fecha esse episódio por aqui recomendando que vocês consumam mais beisebol, que vocês vão consumir o trabalho lá da Patrícia, da Manuela. Gigantes, ou os News e Casa do Corvo e muito mais que a gente tem por aqui. Continue ouvindo o Rebatida, recomendando o Rebatida para quem você conhece, quer goste de beisebol ou não. A gente tem uma abordagem bem ampla. Vamos chegando para mais e mais pessoas com ou sem temporada. Rob Manfred não manda na gente, então a gente pode produzir a quantidade que a gente quiser. Vamos fechar esse episódio por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até lá.